Bom, boa tarde. Estamos aqui para mais uma sobremesa filosófica. Hoje a gente vai falar sobre umas questões bem interessantes aí de um filósofo contemporâneo, morto recentemente, em 2017, um dos maiores pensadores tá, do século, que na verdade as suas, ele era um sociólogo. Tá? Mas as suas ideias filosóficas, elas abriram um, um, uma, uma análise de discussão sobre a realidade que nós estamos vivendo hoje. Então nós já, estamos, nós já falamos nesses encontros sobre filósofos antigos, né, alguns modernos, alguns conceitos também da filosofia, e hoje a gente está trazendo um filósofo contemporâneo, né, que está mais linkado com o que está acontecendo hoje. Tá certo? Então hoje a gente vai falar do sociólogo é, Zygmunt Bauman, né, que morreu recentemente, em 2017, aos 91 anos, viveu bastante, muita história para contar. Né, e essa sobremesa a gente vai dedicar a ele. Tá. É, como a gente tinha decidido esse tema semana passada, nós, nós não tínhamos prestado atenção que hoje é o dia da consciência negra. E a gente, na próxima filosofia, sobre mesa filosófica da próxima semana, a gente vai abordar o conceito de raça na filosofia e trazendo uma concepção sobre as questões do negro, né, o racismo e outras coisas. Então, na semana que vem, a gente vai abordar isso. Tá? Como é o mês da consciência negra, a gente vai fazer essa temática na próxima semana. Mainardi, quer começar? Falar alguma coisa sobre Bauman? Boa tarde a todos. Como o Sérgio já havia comentado, nós vamos fazer uma reflexão bastante interessante, na é verdade. É tentar remontar aí as ideias do filósofo sociólogo Sigmund Bauman, polonês, como o Sérgio especificou, e que tem umas concepções bastante interessantes sobre a modernidade, sobre o desenvolvimento tecnológico, as relações, ele fala desde a modernidade, a atualidade, até as relações humanas em si, as relações de proximidade, relações afetivas, relações parentais, trabalho. Né? relações de trabalho, né? e a questão da fluidez das informações através do controle midiático através da tecnologia. E parando para reflexionar um pouco sobre Bauman, né, é um tema bem recorrente. Eu acho que não precisa a gente enfeitar muita coisa, é, florear muito aquilo que é discutido, aquilo que é, é que pode ser pensado sobre Bauman. Mas entender que Bauman é tão atual, e claro, ele é contemporâneo e morreu recentemente, em né, 2017, mas o caminho que ele fez, que ele perfez para chegar nas reflexões que ele tem hoje, né, que se destacam por reflexões simples que podem ser entendidas é, até as pessoas mais, é, digamos assim, que não têm uma cultura intelectual, podem se apropriar desse, desse tipo de leituras. Exatamente, porque uma coisa que se destaca na na obra de Bauman é a simplicidade né? você não precisa ser um, um extremo conhecedor né? ele fala uma linguagem 
muito fácil de ser entendida. Né? E você, quando lê a reflexão de Bauman, você faz um link direto com o que você está vivendo hoje. Então a gente tem falado muito sobre os antigos, que a gente faz essa reflexão. Como é que seria isso hoje? Não, mas Bauman fala de hoje. Ele toma as experiências históricas do momento histórico, do materialismo histórico do passado, mas ele faz o link de hoje. Então, é fantástico. Né? Bauman, ele é considerado por muitos um pessimista. Demais. Olha, eu não acredito que ele tenha sido pessimista, ele é real e a realidade dói na carne. Ele faz uma, uma, uma desmistificação de muita coisa que nós escutamos hoje e que nós negamos a enxergar. Então, às vezes, choca. Né? Você pode continuar, mas não. Pronto, e para começar a nossa reflexão né, sobre Palma, eu queria traçar é, o paralelo dele a respeito da internet, não é? Tanto a parte é, escrita dele, nas obras escritas sobre o meio tecnológico, o meio midiático, a internet, como entrevistas, documentários, fatos que ele é, discorreu acerca do estudo dele sobre a internet. E uma reflexão bastante interessante sobre a internet, né? É um meio aonde a gente observa a, a liberdade de se expor de se, é, expor, de se opinar de se falar a respeito de algum assunto né? de certa forma até às vezes é, sem saber exatamente o que está se falando, mas você pode falar, é uma liberdade de, de fala na verdade mas Balma vai encarar essa situação é, de várias pessoas jogando informações a torta e a direita na internet, a todo vapor, é, de uma forma um pouco, pode-se dizer, pessimista, entre aspas, mas realista. Porque com tantas informações que se entra na internet, que se vai até o meio midiático e que se é colocada para um, um público em geral, as pessoas têm dificuldade, não é? a visão de Bauman, as pessoas teriam a dificuldade de fazer um senso, de balancear as informações que são plausíveis, e as informações que não são úteis, não são plausíveis. É verdade. O que Bauman, é, quer, dizer, é, o que Bauman quer dizer realmente é que nós tivemos hoje uma fragmentação das ideias. Hoje nós somos é, é, inundados de informações e nós não temos um pensamento coerente sobre essas informações. Ou seja, nós temos acesso a muita informação fragmentada. E em razão da, da disposição e da inundação dessas informações, nós não, nós não conseguimos, em razão da dinâmica, fazer um link racional entre essas ideias. Ou seja, nós aprendemos com fragmentos. E esses fragmentos podem, e muitas vezes fazem, com que nós percebamos ou entendemos, entendamos as coisas de forma errada equivocada, porque nós não temos uma leitura do conhecimento racional metódico, começo, meio e fim. Então, ele diz que hoje a nossa sociedade, a sua, a sua maior obra, que é a modernidade líquida, né, ele diz que hoje a sociedade está passando por uma transformação onde tudo é tão dinâmico que a gente não consegue absorver nada. 
A internet ela é uma ferramenta extremamente poderosa e desagregadora. Não é? Então veja só uma questão seguinte. É, 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 tem um, 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 uma parte dentro da, da sua dialética, da sua obra, onde ele diz o seguinte. As redes sociais, elas... É, é, elas causam um antagonismo em nossa vida Elas trazem Acabam com a distância Nos mantendo sempre distantes Ou seja Nós conseguimos amigos Com um clique, com uma curtida Com adiciona, excluímos amigos Fazemos novas amizades Que nem sequer conhecemos Não é? Nós nos aproximamos da pessoa digitalmente, mas nos distanciamos cada vez mais fisicamente. Então isso é uma característica da nossa sociedade moderna, contemporânea, atual. Mas para a gente explicar um pouco sobre essa questão uh, da modernidade líquida de Bauman, de Bauman, a gente tem que entender como é que ele classifica, o que, que seria... A modernidade líquida Ele tem duas concepções Ele tem primeiro a modernidade sólida Na verdade E a modernidade líquida Então a gente tem que entender esses dois contextos Como é que ele fala? O que, é que seria a modernidade sólida? A modernidade sólida é aquela modernidade Que começou a se fundamentar Com a idade moderna mesmo Com o mercantilismo Com o início do liberalismo econômico Com o início do capitalismo né? onde as relações elas eram equilibradas, o que eu estou querendo dizer equilibradas, eu estou querendo dizer elas eram mais estáveis, eram previsíveis, eram teoricamente organizadas, porque tinham um método. No século XIX, com a Revolução Industrial, o mundo se transformou, essa modernidade sólida, ela ficou mais punjante, foi o seu apogeu, século XIX, século XX, por causa da indústria, das pessoas trabalhando, a pessoa entrava numa indústria, morria na indústria. Vocês podem falar com os avós de vocês aí, com as pessoas mais velhas, ah, eu trabalhei na fábrica ou na loja tal e me aposentei na loja tal. Então, as pessoas faziam uma programação de vida, não é? Ah, eu vou trabalhar, vou construir, vou tantos anos, vou ter isso. Os relacionamentos do casamento, a sociedade patriarcal, o homem, a mulher e o filho, não é? Não existia essa questão de gênero, é uma coisa bem metodológica. Né? A questão da religiosidade, bem metodológico. Hoje não. Hoje a gente tem um, um, reflexões sobre essa sociedade que ela, se, ela mudou completamente. Ela está é, tá passando por transformações de fluidez. Nós já discutimos outras questões em relações de família, outras questões de gênero, outras relações de trabalho. Vocês que são estudantes aqui da ETE, o que mais vocês escutam na cabeça de vocês é o empreendedor, 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 empreendedor. Que é um mercado justamente estável. Né? É, que ninguém aguenta mais, isso é a sociedade líquida. Um, um, um trabalhador antes, ele entrava numa empresa, ele fazia uma universidade. É isso que eu vou exercer e vou me especializar nesta função para eu conquistar o meu crescimento pessoal, profissional. 
eu vou casar com esta mulher, e a gente pode dizer o seguinte, vou casar com este homem, a gente pode dizer o seguinte, não quer dizer que isso seja amor, né? Mas o amor é uma, uma, uma relação construída, hoje até o amor é líquido, né? Justamente o que Balma diz, né? Copini. Porque ele está fazendo uma série de vídeos a repente dessa obra, da Líquida de Balma. Aí ele fala que ele faz uma frase reflexiva através do, do estudo que ele fez: que amor em tempos de Tinder é igual taxista em tempos de Uber. Né? Aí ele faz esse estudo de caso e faz um vídeo a respeito disso. Pois é, é você, vocês veem como é que são, vocês são jovens, né? Vocês estão numa outra sociedade da minha, eu já estou com quase 50 anos. É? Então vocês vivem uma modernidade do ficante, do crush, não sei que diabo era isso na minha época, nem existia. Existia a paquera, né? Fala, Tiago. Nas relações interpessoais. Ou seja, a nossa relação está tão dinâmica que a gente precisa experimentar. A dificuldade de construir Exatamente. Tanto que o que ele falou foi antigo, no caso que ele tem um cardápio, mas você vai falando. Isso aqui me interessa, o que me interessa, aqui não me interessa. Você Exatamente. Você vai tirar pessoa, 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 pessoa, você vai tirar 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 pessoa, você que acaba que as pessoas se dispersam e não conseguem se focar, precisam escolher tudo, experimentar tudo e mesmo assim continuam perdidas. Isso é uma grande questão falada por Balma, ou seja, essa liquidez, essa fluidez na nossa vida nos traz um medo, porque nós não temos segurança de nada. Vocês fazem escola técnica, mas vocês sabem como é que estará a relação de trabalho ou as, os empresas que deixarão de existir daqui a 5, 10 anos? Será que nós estamos nos especializando realmente para a coisa certa? Nós não somos mais aquela sociedade da, da modernidade sólida, onde eu poderia ser um administrador e eu ia, poderia chegar o gerente ou diretor de uma empresa administrando porque eu tinha uma segurança, uma estabilidade. Né? Hoje já não é mais assim. Né? Então a sociedade Ela está de uma forma tão dinâmica Que a gente Está num estado que, que ele colocou aqui Muito interessante Que eu até anotei uh, a, a, a palavra dele Que nós não sabemos o que somos Nem para onde vamos Nós estamos completamente perdidos E ele diz que isso é normal Na história da humanidade Porque já passamos por inúmeras crises E o homem sempre ele vai se superar, ele vai encontrar seu caminho. Mas o que Bauman fica triste e preocupado era que ele não sabe quanto tempo isso ainda vai demorar. Mas que nós vamos encontrar um resultado, nós vamos. Mas a gente tem que entender o seguinte. É... O que é que levou a isso? O que é que levou... A essa sociedade líquida. Fala, Lázaro. Bem, só para perguntar as consequências que levaram a sociedade líquida. Isso. No início da revolução industrial, qualquer tipo de desenvolvimento tecnológico, a função em si, 
é, fazer que a tecnologia se adapte bem ao ser humano. Mas em si, acho que ao longo dos tempos, o ser humano está tendo que se adaptar à tecnologia. Os avanços tecnológicos ultrapassaram o que a gente pode falar, que é o limite humano. Ou seja, nós atualmente estamos sobrecarregados por, pelo que a tecnologia se tornou. Exatamente. Olha, quer complementar alguma coisa? <risos> Justamente o que o Lázaro falou, né? O meio tecnocientífico, né? a revolução técnico-científica né? do século XXI, que dizem que é a quarta revolução industrial, não é isso? Uhum. É, com a chegada da quarta revolução, você vê que o, o conhecimento produzido pelo humano, que é a tecnologia, o que a gente aplica na área tecnológica né? de conhecimento, acabou se, se sobressaindo em relação ao que a gente mesmo criou, ou seja a gente ficou ultrapassado por, pela nossa própria criação, então a gente tem que se renovar e, se, e chegar à frente daquilo. E, realmente, quando o assunto se torna tecnologia, é, sempre há uma evolução, sempre há uma coisa que pode melhorar, sempre há uma revolução, sempre há uma coisa que pode ser construída melhor. É verdade. Esse é o ponto, né? É, é, é bem interessante isso, né? É, ele fala de um fato muito interessante que levou à questão da sociedade líquida, que foi a globalização. Né? Ele disse que a, a questão da globalização, ela trouxe um, um, um total liberalismo para o capitalismo, em que ele pode tudo e faz tudo. Então, nós nos tornamos uma sociedade de consumo. E isso reflete a nossa fluidez. Nós precisamos inovar, nós precisamos comprar coisas novas, nós precisamos mudar, nós precisamos transformar. Ou seja, nós somos forçados pelo consumo, pelas dinâmicas das relações, a estar sempre se movimentando. Até quando? Essa é a questão. Para Balma, os blocos são, é, já não são mais sólidos. Né? A solidez foi perdida. Então, os valores da modernidade sólida foram substituídos pelos valores da modernidade líquida os blocos do caminho que a gente traça não são mais sólidos estamos pisando em blocos líquidos aonde você estaria pisando em uma água um líquido exatamente ele vai vai né ele vai e é e quais são as consequências disso, dessas situações a retomada de pensamentos relacionados ao conservadorismo que já não cabe mais nessa sociedade Entende? A família formada por homem e mulher, as questões têm que ser assim. Eu não estou dizendo que isso é certo ou que é errado. A questão é que a sociedade está mudando. Né? E a gente não, não podemos retomar uma coisa antiga colocando um pensamento quadrado numa moldura redonda ou triangular. É outra situação. Sim, com certeza. E por que, que aconteceu esse choque? A questão é, é porque houve, antes da globalização em si, havia o comunismo, que fazia uma, um contrabalanço com o capitalismo. 
Então, nos, mundos, nos países capitalistas, eles não tinham o socialismo aqui fazendo uma contraposição. Eu não posso pensar na, libera... na, na, na tirada das garantias do trabalhador, porque do outro lado existe o socialismo que garante o poder ao trabalhador. Eu não posso cobrar educação, segurança, saúde, porque do outro lado lá tem o socialismo que dá tudo isso de graça. Então existe uma força antagônica. Mas quando o socialismo se vai... E não é uma defesa do socialismo isso aqui, que fique claro. Mas quando ele se vai, o, global, o, o capitalismo pode tudo, não tem mais limite. É que nem quando tem aquele amigo chato na sala e você fica fazendo tudo para fazer melhor que ele. Aí quando ele vai embora, você... Quando ele vai embora, você faz o que você quer. Entende? Então, a sociedade líquida que nós vivemos hoje, ela é retomada pela falta de limites. Bauman, ele é um extremo crítico E ele era socialista Mas ele era socialista na questão moral e ética Tanto que ele foi contra o stalinismo O governo comunista socialista da Polônia Onde ele nasceu Então chegou a ser até expulso do exército Por causa disso Mas veja só Ele dizia que o capitalismo ele, na sua ânsia de impor o consumo, novas modalidades, novas oportunidades, exigir de você tantas coisas, ele tem deixado essa, essa relação social extremamente dinâmica e que nós nos perdemos dela. Olha, é, pelo que eu percebi, eu acredito que na visão de Bauman, ele propõe que talvez as coisas mudem quando chegar no limite que a corda vai torar. E aí a própria sociedade vai tomar uma retomada, ela vai se organizar. Dentro da, né, dentro da própria sociedade vai surgir movimentos da sociedade. Não é do capital, viu? Não é de quem tem, não é de quem tem o poder, não. Porque o capital, o poder econômico, causa mais problemas do que resolve. Né? Então a gente tem as teses econômicas do liberalismo do mercado, a mão invisível, que é tudo uma mentira. É? Então, o, 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 o consumo, o ter, o capital, é? ele causa mais problemas do que resolve. Eu estava vendo um dado que dizia, era um país africano, acho que era a Zâmbia, que uma criança nascida na, na Zâmbia, atualmente, ela vive as mesmas condições que uma criança nascida na Inglaterra, por exemplo, em 1880. Exatamente. As desigualdades. As desigualdades sempre foram presentes no mundo. E sempre haverão. Mas elas estão cada vez se acentuando. E tem uma entrevista que eu assisti com o Balma, que ele dizia que há 50 anos atrás se discutia sobre as questões dos 25% mais ricos e as questões dos 25% mais pobres do mundo. E hoje nós discutimos... O que é que 1% da sociedade mundial faz com a economia do mundo todo? Então, as garantias... Para as... ele, a, a, 
o fato de existirem pessoas ainda que se comportam ainda como classe média, para ele não existe essa classe média, né? Para ele, todo mundo estaria abaixo desses 1% que são controladores do mundo. Basicamente isso. É, ele faz até uma analogia com a questão da classe média, que ele diz que a classe média é o proletariado da época de Marx. Né? É o que mais paga imposto, é o que mais sofre, é o que mais está é, é, sofrendo toda é essa limitado. transformação líquida, porque ele não tem mais segurança de nada. Como é que vamos pensar, na verdade, gente? Imagina você, você ser um advogado, você ser um engenheiro, você ser um especialista e você está trabalhando no Uber que você não tem um emprego. O que é que valeu você ter feito universidade, ter dedicado anos de estudo para agora estar tá dirigindo o Uber, assumindo todo o risco do seu carro, da sua renda, sem garantia nenhuma? Como é que isso? Vamos lá. Vocês deram o exemplo do taxista aí, né? Do taxista e do Tinder. O taxista. Vejam só o taxista há alguns anos atrás. Ele tinha um status, ele comprava uma praça para rodar com o carro. Hoje o taxista, nessa sociedade líquida, ele acabou. Sim. O taxista que sobrevive, ele é cara guerreiro mesmo e porque ele tem uma clientela fiel mas como é que ele está concorrendo com esses, essas pessoas de Uber que tiveram que ir para o Uber porque eles tiveram que se adaptar à sociedade dinâmica vocês estão vendo agora recentemente que o governo está fazendo a programa verde e amarelo para vocês que são jovens entrar no mercado de trabalho em que vocês não vão pagar 2% de previdência social o, 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 o teu patrão não vai pagar os impostos, vai, se você for demitido vai receber menos de, de, de fundo de garantia. Ou seja, está jogando para você, na sociedade líquida, ela está jogando para você todas as responsabilidades do teu futuro. E o futuro é incerto. A gente não tem mais aquela... A racional, o método cartesiano lógico. Isso vai dar nisso, nisso vai dar isso, isso vai levar aqui. A gente não tem mais isso hoje. E por isso que as coisas estão atropeladas. Estão atropeladas. Né? Vamos trazer mais um link aqui com a escola técnica. Eu, vocês já escutaram isso milhões de vezes, porque eu sou um crítico mesmo. 20 disciplina. 350 mil trabalhos, 850 milhões de atividades e, e recuperações. O que, é que está somando isso na vida de vocês? Sociedade líquida. A fragmentação do conhecimento. Você não tem um enfoque. Você não tem um foco. Nem escolha. Nem escolha. E essa falta de foco gera incerteza. E essa incerteza gera o sofrimento por antecedência, que é a famosa ansiedade. Antecipação, né? Essa incerteza do futuro, essa incerteza extremamente das coisas, gera ansiedade. Somos a geração que não faz nada e está sempre cansado, entende? E, e vários outros problemas que... É, é isso mesmo, Elielso. Veja só, vamos, vamos pensar. Cara, eu não tenho mais certeza disso. 
e a gente levar uma pessoa que, poxa, eu vou, vou entrar nessa empresa, eu vou crescer, eu vou conquistar, eu vou chegar àquele posto. Hoje não tem mais isso, é muito difícil. Né? E, e, e Bauman, ele faz uma demonstração muito clara dentro do seu discurso, dentro de suas obras, sobre essa questão. Uma coisa muito interessante para vocês é que, como Bauman é um filósofo bem recente, um, na verdade, um sociólogo, as suas ideias filosóficas bem recentes, vocês encontram muitos vídeos de entrevista com ele na internet. Então, vocês podem pesquisar, vocês vão encontrar vídeos fantásticos de entrevista com o próprio Bauman falando. Né? Onde você é embriagado pela, pelas observações que ele faz sobre esta questão. Né? Então, uma coisa que a gente também está vendo nesse mundo líquido é as questões das, do bem-estar social. Né? Eu fico muito interessante quando a gente faz aquele, assiste aqueles filmes de época. Como você está passando até uma novela na Globo aí que eu odeio novela, a novela é o ópio da humanidade, né? Mas tem, tem da, da, do Brasil, né? Pelo menos. Então, você está passando uma novela das seis aí, éramos seis, não sei o quê. Que você vai ver o Brasil de época. Aí você vê as coisas tão bonitas, né? Tão arrumadas, né? As pessoas, eles vivem uma estabilidade. Né? Vocês, eu já falei para alguns quando a gente está, o pessoal do segundo ano, não tem muitos aqui, mas quando ah, no trabalho de urbanização, vocês, ah, clica lá, vai no Instagram do, do Pernambuco Arcaico, clica lá e fica recebendo. Então você vê Pernambuco da década de 40, Recife da década de 50, para você ver como, como o Recife era lindo. Porque tudo era estável, existia pobreza, existia desigualdade, mas existia uma esperança. Porque nós sabíamos que se fôssemos fazer isso, conquistaríamos aquilo. E hoje? A gente não tem essa certeza, porque as coisas são assim. Você prova é o celular mesmo. Vocês compram um celular. Ah, última geração! Depois está ultrapassado. É? Então, as coisas são assim. Como é que eu vou me adaptar a isso? Então, Bauman fala muito sobre essas reflexões. Tá? E, e a internet, ela deixa bem claro essas relações que nós temos com a fluidez das informações. As crises na nossa cabeça o tempo todo informação o tempo todo na nossa cabeça a gente não consegue processar quando a gente está começando a processar uma coisa vem outra buf, buf, aí você não sabe mais o que você está fazendo tanto é que é absurdo né, o caso de doença mental que a gente tem hoje em dia né? frustração, ansiedade chega o fim da noite sua capacidade de decisão está exato a gente, o que vocês devem fazer gente é vocês começarem a desintoxicar tem pessoas aqui que eu sei que gostam de leitura né? Pega um livro que não tem nada a ver com a escola Dedica uma hora, meia hora Quando você chegar em casa Depois de tomar café, tomar um banho Vai ler umas dez páginas do livro para desintoxicar Desagregar desse mundo Dinâmico que a gente vive 
né? Porque a gente está entrando num, num ciclo que a gente está perdendo nossa identidade. Né? E, e isso é perigoso. Não saber quem é. Não saber quem é. O que ele diz aqui é, que é, é um estado de interregno. Interregno, ele fala, que é nenhuma coisa nem outra. Sim. Em razão do dinamismo. Entendeu? Nós estamos inundados por mudanças. É como você abrisse a comporta de uma represa e a água viesse virada na molesta. Exatamente. Qual é a solução? É se adaptar a isso se adaptar Balma não dá solução ele não dá Aí você fala, ah, ele, não, ele só fala, ele só floreia ele, só... ele não dá solução para as coisas ele, ele mostra tá minha... nosso problema não, ele mostra o problema só, o problema é esse mas na história da humanidade vai encontrar um jeito o problema é quando que você vai encontrar esse jeito ele deixa isso bem claro né? É o que, não sei se isso é uma das fontes desse problema, mas o que gera isso em si é a questão da variedade. Porque ao longo dos anos, antigamente não era algo muito bom assim, você ter que discutir as suas diferenças. Então ao longo dos anos, as diferenças foram vindo à tona e as pessoas começaram a tentar conviver com as diferenças. Exato. E isso acabou causando variedade. É isso que eu queria saber. Se a variedade é a causa dessa sociedade instável. Não é a questão da variedade, Lázaro. A variedade sempre existiu. O que está acontecendo hoje é uma falta de limites para essa variedade. Existem variedades que são criadas apenas por questão de consumo. A gente tem que entender isso. São colocadas coisas para nós que não são necessárias. E nós, em razão da dinamicidade, nós absorvemos isso. Aceitamos isso para si. E, vim, e, e seguimos, avamos e tome mais variedade. Porque nós somos um sujeito de consumo. Hoje gente, nós não criamos, nós consumimos. Nós consumimos. Nós não criamos. Ou não. Ou necessidades também podem ser criadas. Fala, Eva, nós não tinha pedido a, a fala. É questão também, como você estava falando, do mercado. Tipo, se eu tenho um produto, eu vou te fazer querer aquele produto. E, tipo, se você for estudar marketing e propaganda hoje em dia, é isso. É a arte de fazer o outro querer o que você pode vender a ele. Criar uma, é, criar uma necessidade. O mercado faz isso. E outra coisa também, tipo, eu acho que não é da natureza humana é, essa coisa de, da mudança. Nós precisamos de uma certa estabilidade. E quando tudo ao nosso redor é tão estável, acaba surgindo tudo isso que a gente está discutindo aqui. Porque a gente precisa de certa estabilidade, mas nessa loucura acaba que... Exato. E a gente vai nutrindo, Eva, dentro de nós um, um, um sentimento de frustração e... É. Vai criando dentro da gente um sentimento de fracasso que não é nosso. 
entende? Então, os grandes alertas de Balmer é justamente essa coisa que são criadas para atender uma necessidade que não é nossa, mas que, por consequência, constroem em nós, por nós não adaptarmos com tanta facilidade a tantas coisas, que isso é normal, que em nós uma questão de eu sou um fracassado, eu não consigo. E, na verdade, não é você. Exatamente. Tanto que um dos livros de Balma fala isso. Tá certo? Completar alguma coisa, meu querido? Forma alguma. Acredito que já foi bem batido. Bom. Ele fazia um pilar perfeito através da antropologia, porque mesmo ele sendo sociólogo, ele, consegui, ele conseguia fazer que a antropologia transitasse entre, entre a sociologia e a filosofia. Porque a antropologia é utilizar o homem como objeto de estudo. Sim. O homem é objeto de estudo tanto na sociologia quanto na filosofia. E ele, como ele fazia esse equilíbrio muito bem, ele conseguiu tanto ser um, um ótimo cientista social e também um ótimo filósofo. Muito bem. Então... A hora está chegando. Fica para vocês aí a dica de quiserem se aprofundar, vou buscar na internet alguns vídeos de Balma. Se haver possibilidade depois dessa, desse momento de tanta provas e tudo mais, vocês tiveram um pouco mais flexíveis, pega um livrinho que é fácil para você entender a leitura. Recomendo também assistir, né? como a gente falou aqui, assistir as, as, as entrevistas que Balma dá, porque são muitas. E o enriquecimento é, é sensacional é Também tem um canal no Youtube que se chama Parabólica Assistam também O nome faz referência a uma função De uma antena que tem a ver Com a conectividade e é interessante também é Tem bastante Parabólica. Coisa interessante okay? lá, Parabólica. Muito obrigado a todos Semana que vem tem mais né Maynard tem mais. Obrigado Vamos aí Vamos lá Deixa eu gravar aqui